0: Coralie Moreau. Bonjour Richard, bonjour à tous. Pas de difficultés sur les routes Pas de difficultés sur euh, les routes, euh, les centres-villes, les abords, euh, les grands axes, pas de rouge. Et côté météo, un peu de soleil Un petit peu de soleil cet après-midi, en effet, ça va se dégager. On aura un euh, euh, après-midi plutôt agréable. En effet, si elle dégageait également la nuit prochaine. Résultat, demain matin, attention, peut-être des températures négatives. Hein, Prévu entre 0 et 2 degrés dans les terres. Il fait rayonner le Havre dans le monde anti-Auguste Perret, célébré cette année. Auguste Perret, l'architecte qui a reconstruit le Havre après la Seconde Guerre mondiale et qui lui vaut son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette année, on célèbre les 150 ans de sa naissance. Pour Joseph Abraham, spécialiste de Perret, architecte et historien, ce classement à l'UNESCO a réellement changé beaucoup de choses pour la ville. Tout a changé pourtant le Havre. Il y a une phrase hein, qui me revient en mémoire d'Antoine Ruffnac, hein, qui était le maire du Havre et qui a joué un rôle considérable pour euh, éliminer tous les obstacles qui se présentaient euh, à ce classement. Antoine Ruffnac a dit, je crois, le jour même où la décision a été prise, que l'UNESCO avait rendu au Havre la fierté de leur ville. Parce que la ville du Havre était une ville mal aimée, à la fois des architectes, des historiens, donc des, on pourrait dire des spécialistes, mais vécu curieusement par ses, ses habitants et je pense que cette fierté dont parle Ruffnac euh, les années qui ont suivi ont montré à quel point elle était euh, portée maintenant par euh, les habitants la ville est de plus en plus belle et je pense que vivre au Havre euh, c'est quelque chose qui est considéré par, euh, par beaucoup euh, habiter dans cette reconstruction comme une sorte de, de privilège Joseph Abraham, architecte et historien spécialiste d'Auguste Perret était l'invité ce matin de France Bleu Normandie à 8h et car son interview complète est à retrouver sur notre site internet francebleu.fr L'horreur ce matin dans le nord à Stenbeck dans les Flandres une voiture a fauché un groupe qui marchait sur un trottoir, l'automobiliste a perdu le contrôle de la voiture, trois piétons sont morts, le quatrième a été transporté en urgence absolue par hélicoptère au CHU de Lille La crise agricole n'est pas terminée La FNSEA et les jeunes agriculteurs, principaux syndicats agricoles ont levé les barrages après les annonces du gouvernement, mais ils menacent encore si les choses ne vont pas assez vite. Parmi les mesures obtenues par ces syndicats, la pause dans le plan éco de réduction des pesticides, une pause vivement critiquée par l'autre syndicat agricole, la Confédération Paysanne et les écologistes notamment. Et voilà qui appuient leurs arguments. Cette nouvelle étude allemande alarmante sur le déclin des insectes. En un quart de siècle, 95% de la biomasse d'insectes a disparu dans les paysages agricoles, ceux étudiés en Allemagne, en cause l'intensification des pratiques agricoles et l'usage des pesticides. Les précisions de Sandy Dauphin.
1: Grâce à des pièges à insectes, les chercheurs ont comparé le poids des prises dans plusieurs zones agricoles. Sur 24 ans, il y a eu un déclin de 95% de la biomasse, principalement des insectes volants. L'étude, parue en octobre dans la revue agronomique Le Journal de la Science des Ravageurs, n'a pas échappé à Haute Vialat, directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut français de recherche dédié à l'agriculture. C'est dramatique. Et on le voit bien aujourd'hui, quand on est sur les routes, on a beaucoup moins d'insectes sur nos pare-brises. En fait, tous ces insectes-là ont disparu. Un déclin étroitement lié aux pratiques agricoles intensives. Les haies ont été enlevées, beaucoup de prairies ont été retournées et donc on a des grandes cultures majoritairement, avec de très grandes parcelles. Et donc tout ça fait qu'on a des paysages très homogènes avec beaucoup de pesticides et donc c'est favorable à la diversité des insectes pour qu'ils puissent, eux, y vivre. Problème, la disparition des insectes favorise le développement de ravageurs comme les pucerons dans les champs, car ils n'ont plus de prédateurs. C'est quelque chose qu'on connaît bien en écologie. Le peu d'insectes qui restent, ce sont des pucerons qui nourrissent des cultures et qui peuvent leur transmettre des maladies et les affaiblir. Autre conséquence, moins d'insectes, ça veut dire moins de chauves-souris et d'oiseaux. Quant à la disparition des pollinisateurs comme les abeilles et les cirfs, elles menacent la reproduction des plantes.
0: Opération de secours en mer, cette nuit au large du Tréport. Un incendie s'est déclaré sur le navire de pêche Alexis IV. Six marins âgés de 30 à 50 ans se sont réfugiés sur un canot de sauvetage. Ils ont été élitroyés par le guépard de la Marine Nationale et déposés sur le parking de la gare du Tréport. Deux d'entre eux, légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital de Dieppe. Les quatre autres ont été mis à l'abri dans une salle communale par la mairie. De nouvelles actions dans les établissements scolaires de la région contre les suppressions de postes, le manque de moyens... Okay. <laughs> Et les groupes de niveau à la rentrée prochaine au collège Édouard Branly du Grand Queville. Un pique-nique est organisé ce midi. Opération collège mort également à Nelson Mandela. Elbeuf. Les enseignants sont en grève. Ils appellent un rassemblement devant l'établissement à 14h. La mairie de Rouen endeuillée ce matin. Christophe Duboc, conseiller municipal aux bâtiments communaux et responsable des commissions de sécurité notamment, est brutalement décédé hier d'une crise cardiaque. Il avait 58 ans. Il 12h05 sur France Bleu Normandie et en football, grosse déception hier au Stade Océane. Quatre jours après l'élimination à Strasbourg en Coupe de France, le HAC a concédé hier face à Rennes à sa première défaite en championnat 2024. Malgré deux grosses occasions en première mi-temps, un énorme forcing en fin de match. Les ciels et marines se sont inclinés, donc un but cassé à l'heure de jeu sur l'une des rares occasions rennaises. Et donc ce sentiment amer pour l'entraîneur Luca Elsner. Je suis déçu pour nous, pour les supporters et surtout pour les joueurs. Je pense qu'ils ont fourni beaucoup, beaucoup d'efforts, qu'ils ont tout donné. Et du coup, ça rend cette défaite euh, amère et relativement triste. Si nous n'avions pas fourni tous ces efforts, nous n'aurions certainement pas de regrets. Donc... Euh il y a un contenu qui a été hyper intéressant face à une très grosse équipe, mais la déception domine parce que on sort de là sur le plan comptable avec zéro point, alors que je pense qu'on aurait mérité mieux. Cette déception-là et ces 10-15% qui nous manquent sur ce match-là en termes d'efficacité, mais il faudra s'en souvenir très fort quand nous serons dans une même situation dans un autre match. Peut-être que ce mal-là, cette douleur-là nous servira à être meilleur dans ces moments clés sur les autres rencontres. Luca Elsner au micro France Bleu de François Manoury. Le HAC est toujours 11e au classement. Prochain match, une belle affiche, ce sera samedi à Lille. En basket, une victoire en Pro-B pour la LM Évreux qui s'impose 71 à 70 face à Fosse-sur-Mer. Et puis attention, du très très beau monde ce soir Donc Bienvenue au Club, l'émission Sport de France Bleu Normandie. Notre invité, le nageur Rouenet Logan Fontaine. Vous en avez entendu parler, il rentre des mondiaux de natation en Qatar avec une superbe médaille d'or au 5 km en eau libre et en plus une qualification pour les Jeux Olympiques. Dans l'armoire à trophées, focus évidemment sur la qualification du FC Rouen en quart de finale de la Coupe de France. Bienvenue au club, c'est ce soir à 18h30.